0: Flaschenkinder, der Podcast. Hallo, Alex.
1: Hallo, Kellerchen. Na, wie ist es?
0: Ja, wundervoll, wundervoll. Wie geht's dir denn so?
1: Mir geht's auch gut, ich bin wieder gut in Wien gelandet, das Wetter ist richtig scheiße und ja, was soll ich dir sagen, der Herbstblues entfaltet seine Flügel, er <lacht> breitet seine Flügel über mich aus. Wie ja, ist es? absolut. Wie ist es in Köln?
0: In Köln ist es so schlimmes Wetter, aber ja jetzt schon seit Wochen. Also äh, alle, die mir vom goldenen Herbst in Berlin und so erzählen, ihr könnt mich mal, weil davon gibt es hier in Köln <lacht> rein gar nichts. Also wirklich, ich freue mich für alle Berliner. Ich liebe den Herbst auch in Berlin. Die letzten Jahre habe ich da ja immer verbracht. Das ist wirklich schön. Da riecht auch die Luft so anders. In Köln ist einfach nass. Uh, unangenehm, die Leute sind schlecht drauf. Uh, und es
1: riecht und halt die ganze Zeit nach Döner überall.
0: <lacht> es riecht irgendwie so nach, weiß ich nicht, nach Tod. Ja, es ist <lacht> einfach, keiner hat mehr Lust auf irgendwas. Reicht mir jetzt.
1: Ja, aber dazu, dafür muss man auch sagen, dass der Winter in Köln, den finde ich schon cooler und äh, in Wien eigentlich auch. Also in Wien finde ich ihn cool, weil er halt so so ein bisschen was, was ähm, ja, weil er halt einfach sehr schön und romantisch ist und in Köln, weil er halt sehr mild ist. Ich bin ja, als ich in Köln gewohnt habe, das ganze Jahr mit dem Fahrrad gefahren. Das könnte ich mir in Wien überhaupt nicht, also kann mir ja generell in Wien nicht vorstellen, mit dem Fahrrad zu fahren, weil es halt nicht so <lacht> eben ist wie in Köln, aber äh, ich, ich fand das richtig gut. Dafür ist der Winter in Berlin kann auch richtig hart sein.
0: Oh, der ist richtig hart. Da kommt so der der Ostwind rüber. Und äh, wenn es eisig kalt ist und dann dieser Wind, mein Gott. Ja, da äh, bübert es mir ein bisschen, wenn ich daran denke. Aber gut, äh, ich würde jetzt gerne tauschen. Also jetzt wäre ich gerade gern in Berlin, aber gut, wir, 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 ja, sind wir ja bald. Aber ne? du
1: bist ja, ja, wir sind bald in Berlin bei der Raw Wine, der Naturweinmesse in äh, wo ist die eigentlich? Ist die in der Markthalle? 9? In der Markthalle
0: 9. 9. Hm. Ah
1: ja, cool. Sehr gut. Ähm, ja, du bist ja sowieso so ein chatset girl Du bist doch hier, mal hier, mal da.
0: <lacht> mal hier, mal da, man weiß nie, wo ist sie gerade, ja.
1: <lacht> ja, wir sind jetzt, aber gut, wir sind jetzt beide gerade richtig, richtig viel unterwegs. Wir sind ja zurückgekommen von äh, vom Salon Brut in Moulouse in Frankreich, im Elsass. Mhm. Und ich muss sagen, war richtig cool, oder?
0: Also ich fand's super. Wir haben ganz viele tolle Leute kennengelernt, auch viele Winzer wiedergesehen, die wir schon kennen. Ähm, es war eine ganz tolle Veranstaltung. Also ich muss sagen, äh, wir haben da das Beste rausgeholt und hatten, glaube ich, einen richtig guten Tag zusammen und ich auch nochmal den zweiten Tag ohne dich. Äh, ja,
1: war schön. Der, der, der war vor allem gut, ne? <lacht>
0: Nein. Aber, aber sag mal nein. ehrlich,
1: Keller, jetzt, jetzt mal unter uns Klosterschwestern. Was ist denn da passiert an diesem Abend? Also, es war ja die Messe. Dann war das mhm. Dinner. Da war so ein riesiger, riesige Tafel aufgebaut in dem Saal, in der, in dieser, in diesem Motoko, in diesem Künstlerzentrum. Und dann war eine Party. Und die ist ja relativ sehr schnell, äh, total eskaliert. Was ist denn mit diesen französischen Winzern los? Sag mal.
0: Ich sag's dir, das ist der Naturwein, der die da in andere Sphären bringt. Also ich, was ich noch ähm, so dazu erläutern muss, ganz viele äh, missverstehen das ja, wenn wir irgendwie von Messen reden. Die glauben irgendwie, man ist in einem äh, so wie die Pro-Wein ist, in einer großen Messerhalle und das ist alles total, ähm, total unpersönlich. Das ist bei unseren Naturweinmessen, die wir gerade besuchen, völlig anders. Da sind 60 Winzer. Man kommt ins Gespräch, es ist klein. Und die Winzer, die erzählen dir dann wirklich haargenau, wie ihr Wein hergestellt wird, und trinken den dann auch gerne mal mit dir. Das und ist das ja ist eigentlich nämlich.
1: Ja, also ich, ich vergleiche es immer so ein bisschen mit Elternsprechtag in der Schule, da war das ja auch so, da haben die Mütter aus dem Elternverein bei uns immer so selbstgebackene Kuchen mitgebracht und dann standen die an den Tischen und dann ist man dort gestanden und hat mit denen ein bisschen geplaudert und über das Kind gelästert und halt den trockenen Kuchen gegessen und so ist es da auch, nur dass es halt statt Kuchen richtig geilen Wein gibt.
0: Genau, und äh, ja, dadurch, dass da auch schon ein bisschen was getrunken wird und die Winzer untereinander ja auch total interessiert sind, was hat jetzt äh, hier der äh, Winzer von nebenan für einen neuen heißen Scheiß, trinken die auch schon während der Messe und dann ist irgendwann abends ab 8 achtend ab 8 Dinner. Das ist meistens, muss ich jetzt sagen, bei allen Dinnern, die wir mitbekommen haben. Und zwar oft interessant wegen der Leute, die dir neben dir sitzen und was erzählen. Aber eigentlich ist es nur so wie der kurze Zwischenstopp zur Stärkung, weil alle warten darauf, dass die Musik angeht und getanzt werden kann. Und
1: ich, also ja. ich, ich finde ja die Speisenauswahl tatsächlich viel interessanter, die da getroffen wird. Also. <lacht> Du, du hast du hast dich irgendwie so ein bisschen lustig gemacht darüber, dass sich alle über das Essen aufgeregt haben, aber ich meine, ganz ehrlich, da, kam, da trinkst du irgendwie die geilsten Weine und dann kommt da plötzlich eine Schlachtplatte mit Bockwurst und Kasseler und äh, Sauerkraut und du denkst dir, okay, wenn ich das jetzt esse, kann ich mich direkt ins Bett legen.
0: Ja, und so ging es halt auch allen, also jeder kam nach dem Essen zu mir und hat gesagt, wie ich mich fühle, ich habe mich eher ans Kraut gehalten und dazu muss man allerdings sagen, haben der Alex und
1: ich nämlich festgestellt. Oh Gott, bitte Sauber sag das jetzt bitte sag das jetzt nicht, nein komm.
0: Nicht, Doch, nicht jetzt schon in den
1: ersten zehn Minuten.
0: <lacht> ja, komm, entschuldige mal bitte. Es, man muss wirklich sagen, dass man nachher mitbekommen hat, dass alle Sauerkraut <lacht> gegessen haben. Weil die, oh. die Wechselwirkung von Sauerkraut und Wein auf der Tanzfläche, das war... Ähm, naja, interessant, <lacht> würde
1: ich behaupten. Das hat sich dann auch relativ schnell wieder verflüchtigt, das Sauerkraut. Aber das ist ja jetzt keine Sauerkraut, ist ja jetzt kein Sauerkrautphänomen auf der Naturweinmesse. Das kann dir ja im Berghain oder wo auch immer genauso passieren. Weißt du, wie oft ich schon in Clubs gestanden bin auf der Tanzfläche und plötzlich merkst du so, oi, 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 oi da hat uh, ja, auch gerade jemand was Blähendes gegessen. Das ja, aber das so war schlimm. natürlich.
0: Es war natürlich viel extremer in diesem Fall, weil alle dasselbe gegessen hatten. Ne? Also ja, es
1: war auch insofern extremer, weil es niemanden gejuckt hat. Ne? Also die haben ja auch alle, auch die Winzer, die haben ja nach Schweiß gestunken. Dann hat, haben die sich, ich glaube in der ersten halben Stunde haben sich schon die ersten französischen Jungwinzer die Kleider vom Leib gerissen. Der eine hatte irgendwie das Kleid von seiner, von seiner Freundin an, der andere hatte einen, einen, einen Minirock an von, irgendein, von irgendeinem Mädel und ich ich dachte so, ey, wo bin ich jetzt hier, im KitKat-Club oder äh, bin ich immer noch auf einer Naturweinmesse? Also, es war also, schon äh, es grenzwertig. War super.
0: Also, man ja. hat richtig schön feststellen können, was Naturwein bewirken kann.
1: Ja, du und sagst ja immer, Naturwein ist das Koks des kleinen Mannes.
0: Richtig, das ist mein Spruch und da das stehe ich mhm. auch zu. Ja. Und was ich, äh, also mir wurde auf der Rückfahrt erzählt, dass einige Winzer sich damit entschuldigt hätten, dass sie äh, Wärmeunterhemden angehabt haben, weil sie aus der kälteren Gegend kommen und nicht damit gerechnet hätten, <lacht> dass es im Elsa so warm ist. Ah, Aber okay. äh, ja, gut. Mhm. Also weiß ich schon für die nächste Party, äh, stelle ich einfach mal die Heizung an.
1: <lacht> ja. Für alle, die nicht wissen, was Naturwein ist, das hat nichts mit äh, natur zu tun, falls ihr jetzt irgendwie denkt, uh, ist das irgendwie was Perverses. Das ist einfach, äh, Naturwein ist einfach Wein, der nicht behandelt wurde, der nicht geschönt wird, der nicht, gesch also im, im besten Fall nicht geschwefelt oder nur ganz wenig geschwefelt wird und ja, wo halt rein ja, vergorener Traumsaft, genau. wie du immer so schön sagst. Ja. Genau, genau. genau. Ähm, heute ist übrigens äh, der 10. November, äh, der internationale Tag der Zungenbrecher, weil ich mich gerade schon wieder versprochen habe. Ähm, hast du das auch gehabt, als du beim Radio gearbeitet hast, dass du in deiner Ausbildung äh, und vor allem in deiner Sprecherausbildung immer wieder so Zungenbrecher wiederholen musstest?
0: Ja, total. Das hat total genervt. Ich bin da ähm, nicht gut
1: drin. Was ist dein Lieblingszungenbrecher? <lacht>
0: Ähm, Brautkleid bleibt Brautkleid und Blaukraut bleibt Blaukraut wow, ich hab's hinbekommen und das immer ganz wow. schnell hintereinander
1: <lacht> ähm, mein Lieblingszungenbrecher ist Schnecken erschrecken, wenn Schnecken an Schnecken schlecken, weil zum Schrecken vieler Schnecken Schnecken nicht schmecken Ah, oh, sehr
0: gut, Alexandre. Da äh, merkt man den Profi
1: direkt. Ne? So, setzen eins. Und weil wir äh, heute, weil heute unser Podcast auch auf äh, BB Radio Berlin Brandenburg ausgestrahlt wird. Ähm, übrigens danke an Audio Now an dieser Stelle. Äh, Habe ich einen Zungebrecher gefunden, äh, der sehr Berlin-affin ist. Nämlich, hör zu. Auf dem Charlottenburger Türmchen sitzt ein Würmchen mit einem Schirmchen. Kommt ein Stürmchen, reißt das Würmchen mit dem Schirmchen von dem Charlottenburger Türmchen.
0: Oh, das ist süß. Ja. Ich hatte völlig vergessen, dass wir im Radio laufen. Hallo an alle Menschen, die das im Radio hören. Gibt's die überhaupt noch? Gibt's noch Radio Gibt's noch Leute, die
1: Radio hören? <lacht> Naja, ältere Herrschaften zumindest.
0: Na okay, dann benimm dich heute mal ein bisschen, Alexandre,
1: ne? Ja, ich sag dir eines, letztens äh, hat ein Freund zu mir gesagt, äh, was was läuft denn heute Abend im Fernsehen? Da habe ich gesagt, ey, Alter, wie, wie alt bist du? Bist du <lacht> irgendwie 50, 60, 70? Ey, Fernsehen ist tot, mein Freund. <lacht>
0: ja, allerdings, es ist leider so, sonst kann man leider ja. so sagen.
1: Tja. Äh, es gibt Streaming-Dienste. Apropos die neue Staffel von Modern Family, äh, habe ich heute eine Mail bekommen, dass die gerade online gegangen ist.
0: Ja, wow. Ich, du weißt doch, das interessiert mich null. Ja, gut, okay. Ist mir sowas von Wumpe, welche Staffel da gerade online ist.
1: Sag mal, liegst du gerade eigentlich wieder im Bett äh, mit, mit dem Mikro?
0: <lacht> ja, ich liege im Bett mit dem Mikro. Merkt man das etwa?
1: Nein, aber weil du letztes Mal gesagt hast, als ich bei dir aufgenommen habe in Köln, dass du dass jetzt, dass es irgendwie für dich doof ist, weil du jetzt mal nicht im Bett liegen kannst, weil du normalerweise immer im Bett mit nichts ja, bekleidet liegst. Genau, ich
0: liege leicht bekleidet in meinem Bett und äh, fühle mich sehr wohl.
1: <lacht> wie, wie kann man sich das vorstellen? Was, was hast du denn so an?
0: Alexandre, das so ist jetzt hier kein Sex-Talk, ne? Hast du so,
1: hast du so, hast du so, ein, <lacht> so, ein so ein, äh, kimono an?
0: Genau, ich habe wie, Der so wie immer. so offen ist. Genau, wie immer habe ich ein Satin-Kimono an und so Hausschlappen mit Plüsch dran, mit denen ich so wippe. Weißt du, und dann noch so ein so ein total verqueren Dutt und so ein bisschen leicht, die Mascara ist so leicht äh, durch mein Gesicht gewischt. Weißt du's?
1: Und du hast auch <lacht> sicher noch äh, Pumps an im Bett.
0: Ja klar, das auch noch alles. Alles, was ihr so gerne hättet, was ich anhab, habe ich heute für euch an.
1: <lacht> Mega gut. Da muss ich gleich wieder an, an den einen Hörer. Kannst du dich erinnern? Wir hatten doch mal einen Hörer ganz am Anfang, in einer unserer ersten Folgen, der gesagt hat, dass er äh, immer, wenn er unseren ja. Podcast hört. Und deine Stimme hört, mhm. dann auch mal gerne ein bisschen mm. an sich rumspielt.
0: <lacht> ja, danke, dass du mich daran erinnert hast. Ich dachte, das könnte mir <lacht> weit wegschieben, aber gut.
1: <lacht> Übrigens, äh, heute, äh, alles Gute zum heutigen Tag. Also du warst, hast ja mal in China gelebt, eine kurze ja. Zeit lang. Und ähm, da ist heute ein ganz besonderer Tag, der gefeiert wird. Und ich glaube, du kannst den mitfeiern.
0: Wie heißt der?
1: Heute in China der Tag der Singles.
0: <lacht> danke, Alexander, Gratuliere dass mich dazu. daran dass du mich daran erinnert hast. Ja. Gratuliere ja, dazu. Ja, ja, danke, vielen Dank und ähm, ich sag mal so, an alle Singles da draußen, feiert euch, ja? Also.
1: <lacht> feiert das Leben. Ich finde ja sowieso, ich verstehe ja nicht, gut, ich habe jetzt leicht reden irgendwie nach 13 Jahren Beziehung, aber … Leute, warum muss man denn unbedingt in einer Beziehung sein? Also ich habe ja so viele Freundinnen, sicher 90 Prozent aller meiner Freundinnen, also es sind halt meistens Mädels, muss ich ehrlich sagen, die haben ein einziges Ziel in ihrem Leben und das ist, einen Partner zu finden und ich denke mir, mein Gott, ja, wenn es passiert, dann ist es gut, aber das kann doch nicht mein einziges Lebensziel sein, dass ich nur zu zweit glücklich sein kann.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man nur diesen auf diesen einen sich die ganze Zeit stürzt, ja, dann verpasst man halt so viele andere. Das ist doch das Doofe an der Nummer. Also ich glaube auch nicht, dass das äh, nötig ist, da sich sofort so festzulegen. Also man kann naja, ja sagen, das man mit freut das, was,
1: sich. Das, was du jetzt sagst, ist ja wieder was anderes, weil das ist ja so wie, weißt du, wenn du… Am Jahrmarkt, diese kennst du diese Automaten, wo du die Plüschtiere rausfängst ja. und dann stehst du da und dann wirfst du rein, wirfst du rein, 1 Euro, 2 Euro, 20 Euro und dann hast du endlich dieses Tier am Haken und dann willst du das natürlich nicht mehr loslassen und dann hoffst du, dass es in das Loch fällt und du es gleich rausholen kannst und ich glaube, so ist es da auch, man, man gräbt halt ganz viel und es bleibt irgendwie nichts hängen und wenn dann mal was hängen bleibt, dann klammert man sich da so fest.
0: Oh Gott, das, ist, das sind für mich alles gerade ganz gruselige Vorstellungen. Also, Aber ich was muss, für eine
1: schöne Metapher war das gerade. Ja, das war
0: eine wunderschöne Metapher, das war eine wunderschöne, und ich habe auch das Gefühl, dieses mit dem Geld reinwerfen, dass viele Mädels sehr stark in etwas investieren, von dem sie gar nicht wissen, ob es sich lohnt, ja, da rein ja, zu investieren. Da, da wird der
1: Dispo ordentlich überzogen.
0: <lacht> da wird, äh, da wird, äh, oft fragt man sich da, warum schmeißt du nicht mal ein bisschen Geld in dich rein, statt ständig in diesen Automaten? <lacht> Das ja. stimmt,
1: ja. Mein Gott. Aber wie gesagt, ähm, heute Tag der Singles, es gibt ja, also ich habe ja viele Singles in meinem Freundeskreis und ganz ehrlich, mit denen ist es auch meistens lustiger als mit den Leuten, die in Beziehungen sind.
0: Ja, ich, ich hab, muss ja aus aus meiner Erfahrung sprechen, dass ich mich auch einfach als lustiger empfinde, wenn ich Single bin, weil ich glaube ich auch jemand bin, der ähm, dann sehr viel Rücksicht auf den Partner nimmt, da kommen wir aber zu einer in einer späteren Rubrik nochmal zu. Und ähm, deshalb äh, ist es dann so, dass dieses lockere, freie, easygoing so ein bisschen bei mir zurückfällt, natürlich auch, weil man oft Zweisamkeit genießt und dann ähm, die Freunde zwar immer noch wichtig bleiben, aber die Zeit, die man sonst sehr in Freunde investiert, auch ein bisschen auf diesen neuen Partner übergehen und äh, da muss man dann manchmal gucken, ist das gerade so richtig, wie ich die Priorität da setze, ne?
1: Aber schön, dass du es schon hinterfragst. Also offensichtlich ist es ja nicht richtig. Also offensichtlich bist du ja auch jemand, der da gerne reinkippt.
0: Ja, immer, immer reinkippen. Aber egal, das steht ja du nicht die halt Debatte. Du bist halt auch eine Frau
1: der Extreme, das muss man auch sagen. Alles, was du machst, machst du extrem. Extrem gut vor allen Dingen. <lacht> extrem gut, Ja,
0: ja. <lacht> Gut, also ich, ich, bevor wir jetzt äh, Kochen kannst
1: du übrigens auch, habe ich äh, jetzt gesehen, das hast du mir nie verraten. Ich habe äh, <lacht> jetzt äh, die neue Folge von Probier mal gesehen auf YouTube, ein cooles Kochformat, in dem ja. du mit Mike gemeinsam... Äh, gekocht hast. Genau, also Mike ist … sollte es, Risotto werden und <lacht> sah dann am Ende aus wie eine afrikanische Reispfanne.
0: Ja, also wer, der Mike, der kocht da ähm, jeden Tag ein Rezept von dem alten Kochbuch von Julia Child. Und äh, naja, das Risotto-Rezept von vor 50 Jahren hat irgendwie wenig mit dem Risotto zu tun, was man so kennt. Und äh, … Es hat trotzdem super geschmeckt und ich glaube, es war eine amüsante Folge. Da sollte man unbedingt mal reinschauen. Probier mal auf äh, YouTube.
1: Das stimmt. Ich finde es ja lustig, wie, wie man so den Verfall beobachten kann, wie ihr euch im Laufe der Sendung irgendwie ein Glas nach dem anderen äh, hinter die Binde gekippt habt. Das fand ich, fand ich echt lustig. Findest
0: du, dass man das so merkt?
1: Hm, ja, schon ein bisschen. Ah, gut. Aber, aber was mich total überrascht hat, war, dass dass ihr das Risotto in den Ofen geschoben habt, das habe ich ja noch nie gesehen.
0: Ja, dieses ganze Rezept hatte wirklich nichts mit Risotto zu tun. Man sollte keinen besonderen Reis verwenden, äh, man hat auch keinen Käse reingetan, man sollte am Ende in diesen Ofen, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, Boah, es das klingt hatte, ja wie,
1: wie irgendwie ein Risotto äh, von, von irgendeiner von irgendeiner Ökomudi äh, am Prenzlauer Berg.
0: Ja, es ist irgendwie schön, dass, dass heute die ganzen, dass wir auf Berlin baschen. Wir sind eigentlich große Berlin-Fans, Nummer zwei. So ich am liebe Rande. Berlin.
1: Ich liebe Berlin. Aber ich sag dir eines, als ich in Berlin gelebt habe, meine erste Szene war, ich ging in, einen, in eine Bäckerei, da kam ein Typ rein, der ging zu dem Verkäufer hin und sagte, ich hätte gern einen Cappuccino. Haben Sie Sojamilch? Nein, warte mal, wie war's? Haben Sie Sojamilch? Ja, genau. Dann sagt der Verkäufer, aber das, das ist nicht erfunden, das ist tatsächlich passiert. Sagt der Verkäufer, nee, wir haben nur laktosefreie Milch. Wollen Sie die? Dann sagt der Typ, nee, es geht ja um die Kuh. Dann ja. sagt der Verkäufer, ja, kann ich jetzt nichts machen. Ich kann nur die laktosefreie geben. Dann sagt der Typ, nee, dann geben Sie mir die ganz normale. <lacht> so. Ja, und es ist schon auch ein bisschen Lifestyle an Ich weiß, worauf Ecken du
0: hinaus möchtest, aber genauso, ja. also ich kann, muss mich da ja leider äh, genauso an die eigene Nase Du bist du gehst ja auch immer so. den,
1: den Weg des geringsten Widerstands, ne? Also wenn es schön ist, wenn es gerade gut reinpasst, dann schön mit dem Zug fahren und wenn es bequemer und günstiger ist, dann äh, setzt du dich auch mal in den
0: oh, das. Kerosin. Das ist so gemein.
1: In einen das
0: ist so gemein. Das ist so gemein. Du hast noch vor zwei Folgen gesagt, dass ich nicht jemand bin, der so ambivalent ist. Und jetzt hier, wo wir auf einer großen äh, Plattform im Radio jetzt zu hören sind, werde ich hier fertig gemacht. Das lasse ich nicht auf mir sitzen, Alexandre. Ja. So, ähm, so, bevor es jetzt hier weitergeht, äh, ich möchte unbedingt was trinken und äh, dazu ja. gehört, dass der Burner der Woche, unsere erste Rubrik, jetzt mal hier eingeläutet wird.
1: Ja, dann suche ich mal hier den Button. Der Burner der Woche.
0: Gut, ähm, schön, äh, mein Burner der Woche ist äh, was ganz, ganz, ganz famoses. Und zwar ähm, habe ich den unter anderem auch auf der äh, Weinmesse jetzt im Elsass getrunken. Und zwar von äh, Patrick Meyer, der Pinot Gris Maceracion. Ähm, für alle Menschen, die jetzt schon bei dem Namen nicht verstehen, was es bedeutet, es ist äh, eigentlich die Rebsorte Grauburgunder. Und ähm, Maceration bedeutet, dass er auf der Schale vergoren ist. So, jetzt glaubt jeder, ach, Klar, jetzt weiß ich, was das ist. Es ist ein Orange. Da muss ich euch gleich vom Gegenteil überzeugen. Aber ich nehme jetzt erstmal.
1: <lacht> Wie hier. sich die Keller heute ins Zeug legt hier. Ja,
0: ich muss jetzt mal kurz hier, hier riechen. <lacht> es ist, äh, das ist schon äh, ziemlich besonders, weil es äh, riecht. Also, so ein, also nicht nur, ja. dass du
1: die, nicht nur, dass du jetzt mit dem, mit dem Satin-Bademantel im Bett und mit dem Perms liegst und mit der verlaufenden Mascara, Mascara, sondern jetzt auch noch mit einem Glas Wein. Willst du mich verarschen? Ich meine, mehr Porno <lacht> geht einfach nicht.
0: Ach ja, ja. Ähm. Jetzt, jetzt, ich werde ganz verlegen. Also ich muss jetzt erstmal hier diesen Wein trinken. Also ich sag erstmal von der Farbe her, warum ich sage, das ist so verwunderlich. Der ist einfach rot. Also jeder Mensch würde halt glauben, das ist Rotwein, weil der auf den Schalen vergoren wurde. Und?
1: Aber halt wahrscheinlich mhm. auch nicht so tiefrot, ne? Wie Na, es so ist aber schon mehr wird. als
0: Rosé. Es ist schon mehr als Rosé. Es ist schon eher so, als hättest du einen ganz, ganz jungen Beaujolais oder sowas. Also schon, dass, <lacht> dass man eher glauben würde, es ist ein Rotwein. <lacht> Schmeckt unfassbar nach Kirsche. Ähm, mm. Hat eine ganz, ganz starke Frucht und ist was total Besonderes. Also ich würde bei Naturweinanfängern eher sagen, äh, schwierig. Oder, das ist vielleicht sehr aufgeschlossene Naturweinleute, würden sagen, super. Und es ist halt Patrick Meyers unter den Naturweinfreaks der Star am Himmel. Oder Patrick
1: Mayer, wie man auch sagt.
0: Patrick Maier, Ähm Was bei ihm so besonders ist, der arbeitet seit 1998 biodynamisch, ist auch Demeter zertifiziert. Jetzt kommt die Nummer mit dem Schwefel. Das finde ich so interessant. Der nimmt Schwefel aus Vulkanen und ähm, dosiert die bis aufs geringste und mischt die mit Wasser. Er nennt dieses Wasser informiertes Wasser. Damit äh, Davon kommt ein Tropfen ins Fass hinein. Ähm, also ist praktisch die, die Menge an Schwefel unter jeglichem Level, was du messen kannst, aber er benutzt ihn halt auch zum äh, zu, auf dem Weinberg benutzt, der dieses informierte Wasser und das ist sein einziges ähm, Mittel praktisch, um es vor Krankheiten die Trauben zu schützen, das einzige Pflanzenschutzmittel.
1: Äh, die Schwefelglobuli. Sowas in der Richtung. Homöopathische genau. Homö Schwefeldosen.
0: Genau, genau. Und äh, das finde ich super interessant. Daran merkt man auch diesen biodynamischen Ansatz, äh, wo der konventionelle Winzer sagen würde, was ist das wieder für eine abgefreakte Sache. Aber er macht es so und äh, man muss bei den Weinen sagen, die sind einfach großartig. Alle haben was Besonderes an sich. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ähm, unsere Freundin Jess ähm, äh, ist ja auch Winzerin und das war dieser Mensch, der gesagt hat, ihr Petnert sei der der tollste Petnat den er auf der ganzen Messe getrunken hat. Also der Naturweinguru, der wundervollen Wein macht. Ich finde ihn großartig. Ja, ist Und, ja gut,
1: ähm jetzt beruhige dich wieder, Keller.
0: Ist bei Winikultur in Berlin zu bekommen, äh, ist ein toller ähm, Weinladen in Charlottenburg.
1: Wie viele Kisten hast du denn geschickt bekommen von dem, dass du hier nicht so ins Zeug Ich kriege
0: leider hast. nie Wein geschickt, ich weiß auch nicht, vielleicht sollten wir damit mal starten. Aber Oder hattest ich, du was
1: mit dem auf der Messe?
0: Nein, seine Frau war die ähm, grauhaarige mit den kurzen Haaren, die so wild
1: getanzt hat auch. Also ah, die, ähm. die war, ah, die war ja geil, die ist ja abgegangen ja. wie Schmitz Katze auf der genau. Tanzfläche. Genau, die hat
0: auch einiges von dem Wein getrunken. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ja,
1: da merkt man wieder, ne? was der was der mit einem macht. Da ja. kommt man in äh, psychedelische äh, Zustände, finde ich cool. Da muss ich gleich wieder an Klaus Preisinger denken, hier aus dem Burgenland in Österreich, der seine Weinreben mit äh, Kamillentee besprüht. Mhm.
0: Ja, in die Richtung geht's ja. Das ist einfach ach, es ist einfach schön. So, jetzt höre ich auch auf zu reden.
1: Ja, es ist auch gut mit der Werbung hier. <lacht>
0: Es so. ist keine Werbung. Das müssen Nein, mal es ganz ist klar keine Werbung. Nein, so. wir kriegen
1: äh, keine Kohle von den Winzern und wir kriegen auch keine Wein. Wir lassen uns nicht bestechen. Wir stellen nur die Weine vor, die wir auch richtig gut finden. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe viele gute Weine getrunken auf der Messe, aber den geilsten Wein habe ich getrunken an dem Abend davor. Und du weißt genau, was jetzt kommt. Wir waren oh ja. in einer Weinbar im L'Aquil. L'Aquil, wie spricht man das aus? L'Aquil. Laki. Laki. Mhm. Und es war einfach der erste Wein, den wir bestellt haben und ich mich hat's aus den Socken gehauen. Du hast ihn schon gekannt. Es war ein richtig, richtig geiler Wein aus dem Elsass, nämlich ein Gewürztraminer von der Domäne Brandt im Elsass. Tu terriblement Macération, Also übersetzt, äh, alles eine schlechte, erschreckliche Maceration. Und… Es äh, ist die Domäne Brand auch biodynamische Winzer, Naturweinwinzer. Die Trauben waren 15 Tage lang, äh, wurden die auch mit der äh, Carbonik, also Maceration Carbonik, äh, behandelt, also Kohlensäuremaceration. Dann acht Monate im Holzfass und dann auf die Flasche gefüllt. Und das ist ein Gewürztraminer. Leute, da zieht euch die Schuhe aus. Ich meine, das ist, muss ich glaube ich sagen, wenn es den Gold Button gibt, wie bei, wo gibt's es das, Supertalent oder DSDS <lacht> ja. oder bei The Taste, den goldenen Stern, dann würde ich ihn genau jetzt drücken. Also das war mein absolutes Highlight 2019 tatsächlich. Und ich habe ihn jetzt auch hier, hat eine wunderschöne hellrosa, hellorange Farbe, hat ein wahnsinniges Aroma. Da kommt irgendwie Rose durch, da kommt Aprikosenmarmelade durch und am Gaumen dann nochmal diese Aprikose ganz stark, hat eine ganz leichte Säure nur, schön trocken, sehr geradlinig, sehr straff und hinten raus dann noch so eine leichte Kräuternote. Also ist jetzt kein süßer Wein, aber hat trotzdem durch diese Aprikose einen, einen wahnsinnigen Charakter und ist also richtig, richtig geil. Vor allem, wenn man den vorher nochmal kurz äh, dekandiert oder karaffiert, kurz in die Karaffe gibt, dem ein bisschen Luft gibt, dann entfaltet der sein komplettes Aroma und wow. Es ist einfach der absolute Hammer für mich. Ich sage ja immer dazu, für mich, weil das Weintrinken ist ja wie Essen einfach sehr, sehr subjektiv. Der eine findet irgendwie äh, Burger King besser, der andere McDonald's, der andere äh, den Burger von dem Beef Brothers in Köln. Also deswegen, man muss immer sagen, das ist sehr subjektiv. Für mich ist es der beste Wein, den ich dieses Jahr getrunken habe. Tout terriblement mm. Maceration 2016 von der Domäne Brandt. So.
0: Man muss ja auch ganz kurz dazu sagen, Gewürztraminer ist ja einfach eine Rebsorte, die schmeckt nicht allen. Also das ist so speziell, äh, ja. so intensiv. Das stimmt, ähm, das stimmt. Da das ist eh, also das ist auf jeden Fall kein Wein, den Naturwein-Einsteiger als erstes trinken sollten, würde ich sagen.
1: Ja, das stimmt. Und es ist auch, finde ich, kein Wein, wo man jetzt sagt, ich trinke jetzt hier drei, vier Flaschen mit Freunden, mm -mm, sondern mm -mm. das ist wirklich sowas Besonderes, dass man sagt, okay, man macht da jetzt eine Flasche auf und man genießt es, man trinkt es. Das ist auch ein Wein, den man gut im Herbst trinken kann. Das ist kein Sommerwein, finde ich. und Also richtig, richtig toll.
0: So, wer drei, vier Flaschen will, nimmt dann eher meinen Wein. <lacht>
1: ja, genau. Wie gesagt, die Frau der Extreme.
0: So, ach Alex, jetzt, ich muss noch kurz einen Schluck nehmen.
1: Ja, mach doch. Mm. Schön. Haben wir eigentlich schon über unsere neuen Merchandising-Produkte gesprochen? Nein. Nee, und
0: die passen ja so gut zu den Weinen, weil die haben das ja beide.
1: <lacht> die haben das beide, stimmt. Wir haben neue Merchandising-Produkte. Ich habe die letzte Woche von der Druckerei abgeholt und wir haben sie auch auf der Weinmesse in molos schon mitgehabt und auch schon an ein paar Winzer verteilt. Kam ganz gut an. Du bist den ganzen Tag damit rumgelaufen. Also es sind Turmbeutel mit Kühlfunktion. Das heißt, die sind innen beschichtet. Man kann da ein bis zwei, wenn man stark ist, auch drei Weinflaschen mhm. reingeben und dann bleiben die schön kühl und draußen ist unser Logo drauf und ein sehr netter Spruch, nämlich We Love Skin Contact. Es ist immer lustig, wenn Leute das sehen, also gerade auch Freunde von mir, die nichts mit Wein zu tun haben und lachen dann total über den Spruch und ich sag dann, ja warum lachst du denn jetzt? Ja lustig, weil du Hautkontakt magst, das ist doch so ein Anmachspruch, sage ich. Naja, also das ist eigentlich, hat das mit dem Wein und mit der Haut der Trauben zu tun, weil die... Ja, auf den Trauben, auf, also auf den Schalen vergoren werden und äh, wir Wein mögen, der auf der Schale vergoren wurde. Also wir mögen Hautkontakt Wein. Genau, so. und es ist
0: das Lustige, dass es im Englischen einfach wirklich Skin Contact heißt, was jetzt bei uns irgendwie Maische bedeutet. Und jeder, der englischsprachig ist und mit Wein zu tun hat, der checkt es sofort. Also es ist irgendwie ja. ja, es ist irgendwie gut. Ja, und ich glaube, es kommt gut an. Wir haben schon die ersten Anfragen, was wir dafür haben wollen. Ja, schauen wir mal.
1: Schauen wir mal. Ja, wir haben doch schon was gesagt, oder? Haben wir nicht gesagt, für Nacktbilder gibt's, äh, also für Männer können uns Nacktbilder schicken, so war's doch, ne?
0: <lacht> ja.
1: Männer können uns Nacktbilder schicken und wir beide werden das in einer unabhängigen Jury-Sitzung uns mhm. ansehen und werden dann bewerten, ob der Mann würdig ist, dieses äh, Turmbeutelchen ähm, oh. zu bekommen. Was Oder denn?
0: ob er doch die 8 Euro bezahlen muss. Um Oder aber doch bekommen. die 8 Euro
1: bezahlen muss.
0: Genau. <lacht> ja, gut, äh, ich bin mal gespannt, äh, was da jetzt so kommt und äh, würde sagen, äh, wir müssen zu unserer neuen Rubrik.
1: Ja, nächsten. falls ihr die die äh, Turmbeutel sehen wollt, dann klickt euch einfach rein auf unseren Instagram-Account. Da haben wir sehr, sehr schöne Fotos gemacht und auch eine Highlight Story mit den Winzern auf der Naturwandmesse und unseren Turmbeutel. Und jetzt kommen wir endlich zu unserer Rubrik, die Verena so gern mag, nämlich zum Hassmoment der Woche.
0: Der Hate-Moment der Woche. Ach, der Hassmoment der Woche, ähm, Der der hat sich äh, mir ähm, heute Morgen..
1: Ereignis. <lacht> oh Gott, ich weiß, was jetzt kommt. Ich weiß, was jetzt kommt. Ja, ich habe sofort gemerkt, wir, wir schicken uns ja immer, bevor wir loslegen mit dem Podcast, schicken wir uns immer mhm. Sprachnachrichten und da hast du mir etwas gesagt und da habe ich schon, ich habe schon an der Stimme gemerkt, irgendwas stimmt heute nicht mit dir.
0: <lacht> ja, also mein Hate-Moment, ganz klar, äh, wenn du morgens aufwachst und feststellst, du hast keine Kaffeebohnen mehr und die erfolgreichen äh, nee, die, die beständigen Hörer von äh, unserem Podcast wissen ja, dass ich einer Marke oder einer Rösterei hier in Köln völlig verfallen bin, das heißt, ich hole auch nur dort äh, meine Kaffeebohnen und das bedeutet unter anderem, wenn jetzt hier mein Kaffee leer ist, dann ist es für mich sehr, sehr schwierig, Zumindest früh am Morgen, wenn man nicht äh, erst duschen will und sich fertig machen will, sondern wenn man einfach einen Kaffee will, den zu bekommen, das nervt absolut. Ich das war stimmt, so vor allem
1: die Rewe-Filiale ist ja relativ weit entfernt. Ups, jetzt habe ich es gesagt, wo es ist.
0: Naja, aber in, bei Rewe gibt es den halt eben nicht. Das sollte
1: ein Scherz sein. Ach komm, ja, mach ja. weiter.
0: Ich bin heute, ich sag's immer noch, ich bin immer noch nicht, ich bin immer noch nicht ganz auf, weil ich bin, glaube ich, auch kaffeesüchtig. Also ich weiß nicht, ob das anderen Leuten auch so geht, aber ich brauche meine Kanne Kaffee am Morgen. Ansonsten kannst du mich wegschmeißen. Und mit mit einer French Press ist es umso schwieriger, eine gute Bohne irgendwann zu finden, die dich glücklich macht mit French Press. So, die habe ich gefunden, aber die war halt leer. Also war mein ganzer Morgen, bis ich diesen Kaffee hatte, eigentlich äh, ja, ich sag mal, der Schlimmste, den es überhaupt gab. Und ich leide immer noch darunter, dass ich nicht meinen normalen Tagesablauf hatte.
1: So. Ich finde es ja geil, weil ich trinke ja tatsächlich nur bei dir, also nee, stimmt nicht. Auch in einem Coffeeshop, in dem ich von bin, trinke ich auch Filterkaffee. Aber nur bei dir trinke ich in so hohen Dosen Filterkaffee. Mhm. Und ich habe ja eine Kaffeemaschine zu Hause, eine Siebträgermaschine, die eingebaut ist im, also in der Küche. Und die wurde jetzt irgendwann kaputt, also die ging nicht mehr. Und es gibt nur einen Hersteller, der diese Maschine macht, die da genau reinpasst in diese Aussparung in der Küche. Und das ist auch nicht ganz günstig. Auf jeden Fall habe ich diese Maschine nachbestellt. Und dann habe ich mir gedacht, als ich die Bestellung abgeschickt habe, ach komm, vielleicht könntest du mal nach acht Jahren versuchen, die zu entkalten. Das wäre doch mal vielleicht eine Idee. Dann habe ich das probiert, habe da diese äh, Kalklöserflüssigkeit durchlaufen lassen und du wirst es nicht glauben. Sie <lacht> äh, hat wieder sie funktioniert. <lacht> sie hat wieder funktioniert. Ich habe mir gedacht, scheiße, das kann nicht dein Ernst sein. Na gut, dann kam die neue Maschine und die habe ich dann wieder zurückgeschickt und jetzt läuft wieder alles ganz normal. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass ich in dieser Zeit, als die kaputt war, eben auch äh, eine kleine French Press zu Hause habe, die habe ich irgendwann mal geschenkt bekommen. Und haben mir das dann zu Hause gemacht, auch mit mit äh, mit gemahlenem Kaffee und das war also eigentlich richtig gut.
0: Ja, das ist auch richtig gut, aber man man braucht halt lange, bis man die perfekte Bohne für French Press
1: findet. Und das ist ja tatsächlich auch der neue heiße Shit, ne? also egal in welches Restaurant, in welches Spitzenrestaurant du in Kopenhagen gehst oder auch hier im nobelhart und Schmutzig in Berlin, du kriegst ja gar kein Espresso mehr, sondern die haben halt dann nur noch Filterkaffee.
0: Ja, das ist ja auch super, ich meine, ich mache das jetzt seit äh, sechs Jahren, ich glaube, das ist für mich jetzt okay, äh, schön, dass hier alle auf den Trichter kommen, aber das ist auch einfach die reine und gute Art Kaffee zu trinken, also ich rede nicht von Espresso, ne, bei Espresso finde ich schon, äh, da kann ist man schon auch, gut. ne, ist schon gut, aber ja, für ich normalen mag Kaffee, sehr also normaler Kaffee über so einen V60 äh, Filter, wie man es so irgendwie vor 100 Jahren gemacht hat, finde ich super.
1: Ich so. habe ja im Sommer im Sommer auch immer ganz gern äh, Cold Brew Coffee getrunken.
0: Oh ja, so. und es gibt hier im, im Café Moxa Cold Brew Gin Tonic. Leck mich, ey, das ist <lacht> so war lecker. war so klar,
1: dass du, dass du <lacht> das direkt wieder mit Alkohol mischt. Ne? Ich glaube, es gibt nichts, kein Kaltgetränk, das du nicht mit Alkohol mischt. Ey. <lacht> <lacht> naja,
0: nur guten, naja. nur guten.
1: Ja, ja. So. Äh, bist du fertig? Kann ich mal. Mein ich bin Hass fertig. Ja. ja mein Hassmoment äh, hat sich nicht diese Woche eignet, sondern er eignet sich immer wieder. Und zwar es gibt Menschen, du kennst das bestimmt, die haben eine Gabe, Filme und Serien derart langwierig und kompliziert <lacht> nachzuerzählen. Und <lacht> nämlich auch dann, wenn du es gar nicht wissen willst. Also keine Ahnung. Die sagen zum Beispiel: Hast du den neuen äh, Quentin Tarantino gesehen? Und du sagst: Nein. Und dann geht es los. Ja, das war nämlich so, das war nämlich mit Leonardo DiCaprio und der war nämlich da und da und dann ist er dahin gefahren und so. Und das war irgendwie total lustig, weil ähm, ich dachte zuerst so, ey, das ist das und das und dabei war es aber gar nicht so. Und du denkst dir so, ey, wann, wann war eigentlich der Zeitpunkt, äh, wo ich dich nach dieser Filmbeschreibung gefragt habe? Ja, vor
0: allen Dingen äh, hast du mal gefragt, ob ich den eventuell noch sehen möchte, weil dann musst du ja. ihn mir nicht erzählen. Genau, Spoiler-Alarm. Das erinnert mich total. Ich habe dir mal ein Video von meiner Mutter geschickt, die ja, am Telefon. Ja, deswegen,
1: deswegen bin ich ja drauf gekommen. Und ich fand das ja so lustig, weil ich dann mir gedacht habe: Oh mein Gott, diese arme Anruferin oder der arme Anrufer auf der anderen Leitung. Du hast mir Videos geschickt von deiner Mutter. Ich glaube. <lacht> Das war in Summe, waren das 20 Minuten ja. Filmmaterial, wo die am Telefon einen Film, ich weiß gar nicht, was war das, Rosamund Pilcher ja. nacherzählt hat und ich dachte so, willst du mich verarschen? Gut, dass es jetzt bei Handyanbietern der Flatrate gibt. ey.
0: Ich fand es so und meine Mutter hat gar nicht verstanden, dass ich das so lustig fand. Ich glaube, das ist für sie ein normaler Prozess, so, dass sie ihren mir Freundin fehlt ja auch
1: die Zeit für solche Gespräche. Ja, ich weiß,
0: das ist auch dann völlig sinnlos. Also wenn ich ich sag dir höchstens, wenn ich einen guten Film sehe, sage ich höchstens, ey, der ist super, musst du dir mal angucken, Punkt. Ich würde ja niemals sagen und Folgendes. Nee, naja.
1: Also schon mal gar nicht, wenn wenn man nicht danach fragt. Und wenn, dann kann man ja auch die, die, den Kern des Films beschreiben. Ja, man muss ja, ja. irgendwie also manche holen dann ja auch so aus, aber auch bei Serien.
0: Ja, aber ja weißt du, was aus. ich glaube? Meinst du nicht, dass das eventuell in Situationen passiert, wo der oder diejenige wenig über sich selbst zu erzählen hat und dann diesen Film als so elementaren äh, Teil der letzten Woche über sich äh, sieht? und dann Ja, sagt, aber wie dann traurig ich, ist das? Wie traurig total ist traurig. Das, das, total ist für, das traurig. fällt für
1: mich in die totale Smalltalk-Kategorie. Das ist äh, wie übers Wetter reden.
0: Ja, das ist, ja. Das ist ja. keine
1: Quality Time. <lacht> wow, ist, Alex. Ja, nee, ich, ich sag's dir ganz ehrlich, ich bin da sehr rigoros, Ich mir ist es jetzt wieder aufgefallen, ich bin so, ähm, so effizienzgetrieben irgendwie, ich hasse es, äh, ineffiziente Dinge zu machen, also Beispiel, mein Schlafzimmer ist ja in der, also mein Schlafzimmer ist ja in der unteren Etage der Wohnung und das Wohnzimmer in der oberen. So, wenn ich jetzt weiß, ich muss runtergehen, um zum Beispiel Wäsche zu holen und oben steht noch irgendwas, was ins Schlafzimmer muss, dann nehme ich das doch gleich mit, da gehe ich doch nicht zweimal. Dann... Letzte Woche stand ich im Supermarkt an der Kasse und wollte etwas über einen Wein recherchieren und dann hat das irgendwie so ewig gedauert an der Kasse, dann habe ich mein Handy rausgenommen und habe die Zeit gleich genutzt, um das zu recherchieren und heute, als ich beim Zähneputzen stand, habe ich während dem Zähneputzen meine E-Mails gecheckt am Handy Wow, und das der sind Alex so Dinge, wo ich Alex einfach Zeit clever. einsparen kann und deswegen finde ich dann so, so verlorene Zeit ist für mich wirklich schwierig.
0: Ja, ich verstehe das. Ich verstehe, dass sich das unfassbar aufregt, aber ich muss dir auch sagen, ähm, <lacht> nicht jeder kann so sein wie du, so toll und so perfekt und so effizient. Weißt? Ja du, du musst langweilig. Da, ich stelle dir vor, ja wenn da
1: so, so viele perfekte Menschen rumlaufen würden, <lacht> das
0: wäre ja
1: unmenschlich, wäre das geradezu. Ich,
0: ich verstehe das schon, Alexandra, ich verstehe das schon.
1: Jetzt habe ich schon ein bisschen was über mich preisgegeben. Wollen wir direkt äh, zum Geständnis kommen?
0: Ja, alles klar. Das Geständnis der Woche.
1: Möchtest du mal wieder blank ziehen?
0: Ähm, ja, also ich denke. Dein Geständnis,
1: mal, ich dein Geständnis ist, äh, ich liege gerade gar nicht mit einem <lacht> Kimono und Perms im Bett. <lacht>
0: <lacht> das wäre lustig, ne? Und dann das hätten, lustig. Wir, hätten wir eine Minute zu füllen, wenn, mit ja. dem Geständnis. Nein, nein, nein. Mein Geständnis ist viel persönlicher. Und ich habe es ganz am Anfang schon angeteased. Ähm, ich bin jemand, der stellt das wohl der anderen immer über sein eigenes wohl und das wird mir sehr sehr oft zum Verhängnis und da da muss man glaube ich das geht vielen menschen so dass wenn sie mit freunden unterwegs sind oder so äh, dass sie dass sie dann eher auf das wohl der anderen achten und sagen ja bei mir ist nicht jetzt so nicht so schlimm was ich esse aber ich glaube dass das am ende des tages einen total äh, nervt und dass man da voll dran arbeiten muss dass das nicht immer so ist also ich ich mal als Beispiel. Ich habe das bei äh, Leuten, die ich nicht so gut kenne, ist es noch viel extremer als bei sehr guten Freunden. Wenn ich mit denen essen bin oder wenn, bevor es überhaupt zum Essen geht, dass ich sage, na, was magst du heute essen? Und dann kommt irgendwie, ja, Bock auf Fisch hätte ich. Und ich, selbst wenn ich überhaupt gar keine Lust auf Fisch habe, sage ich, ja, alles klar, ich suche nach einem tollen Fischrestaurant. So, und das ist, glaube ich, das wird mir früher oder später irgendwann total zum Verhängnis werden, weil ich bin ja jemand, der... Ist ja gar nicht so phlegmatisch, sondern ich habe ja eigentlich immer eine Meinung, nur ich äußere die nicht immer, zumindest nicht bei …
1: Aber dann, mal, dann verstehe ich es tatsächlich nicht, dass du Single bist, Keller, weil das sind ja die besten Voraussetzungen für eine klassische Partnerschaft.
0: <lacht> ja, und der lustigerweise Ma … Der, der,
1: der Mann sagt, wir machen das und du sagst, ja gut.
0: Ja, und vor allen Dingen ist, glaube ich, die Krux bei mir, dass, wenn man mich kennenlernt, man überhaupt nicht glauben würde, dass ich so bin. Also, dass man eher glaubt, ich bin jemand, der gerade raus sofort das präsentiert, was er haben will und wie auch immer. Und dann lernen die Typen mich jetzt zum Beispiel näher kennen. Und wenn dann gesagt wird, was hast du heute Lust zu machen? Ja, ich, oh, ich weiß nicht, sag du doch was. Also nicht immer, ne also ich bin jetzt nicht so Mäuschen, Mäuschen. Aber ich bin schon eher, dass es mir vielleicht im, im Zuge der guten Zeit völlig egal ist, äh, isst man jetzt Fisch oder Fleisch oder ist, trinkt man jetzt äh, Pinot Gris oder äh, trinkt man jetzt irgendwie Chardonnay? Da bin ich so, mir geht es um den Moment und dann ist es mir viel wichtiger, dass es dem Gegenüber, was vielleicht nicht so flexibel ist wie ich, besser geht oder gut Deshalb geht.
1: Deshalb verstehen wir uns so gut, Keller. Und es ist eigentlich, ich du weißt ja, ich hasse Horoskope und, und diesen ganzen Scheiß-Esoterik-Mist, aber obwohl wir beide zwei Löwen sind, sind wir dann doch so unterschiedlich. Also bei mir ist es ja total umgekehrt. Also ich würde nie irgendwas machen, also mittlerweile, früher war ich auch so, aber ich würde nie irgendwas machen, wo ich mir denke, boah, ich habe überhaupt, also wenn, keine Ahnung, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte jetzt Fisch essen und ich habe so Lust auf Fleisch, da würde ich niemals mit dem in ein Fischlokal gehen. Warum sollte ich das machen? Ja,
0: also ich glaube auch nicht, dass ich das immer mache. Ich zum Beispiel, bei dir wüsste ich, ich kann ganz klar sagen, boah, nee, habe ich gar keine Lust drauf. Ne? Und dann würde man irgendwie zusammen was anderes finden. Wobei ich glaube, bei uns ist es eher so, dass wir immer äh, ähnlich ticken. Also, dass wenn du jetzt sagst, boah, nee, ich habe ich, zum Beispiel im Lucky, wir hatten total Hunger. Ich habe gesehen, es gibt nur äh, Käse und Wurstbrett und normalerweise würden Leute, die richtig Hunger haben, sagen, da habe ich keinen Bock drauf und ich war total happy, jetzt zu gesagt hast, nee, das passt doch. Dann holen wir uns einen guten Wein und das, das war total... Super aber ähm, es gibt ja auch ganz viele Menschen, wo man äh, dann nicht weiß, ob sie so flexibel sind und da bin ich dann eher so, dass ich mir sage, ach komm, bevor das jetzt irgendwie schwierig wird und irgendwer schlechte Laune hat, äh, ich kann mich irgendwie mit allem zufrieden geben, gerade mir geht es um den guten Abend. So, und, ähm ja,
1: das Einzige, wo's, wo's, wo ich also wo ich, ja da gebe ich dir recht, manchmal kann man natürlich auch, ich gehe auch auf Kompromisse ein aber wo ich wirklich ein Problem habe, ist, wenn es einfach, wenn ich weiß, dass es schlecht ist. Also ja, ja. bei mir kommt ja, ja. es immer wieder vor, dass Freunde oder, ja, Freunde nicht, weil die wissen es, die wissen es eigentlich besser, aber Bekannte dann oft, ich meine, und die wissen ja auch, was ich beruflich mache. Ich arbeite einfach seit vielen Jahren äh, als Gastrojournalist. <lacht> ja, ich weiß, du hast dieses Wort, aber es ist einfach so. Das heißt, ich beschäftige mich seit Jahren mit nichts anderem als mit Essen und Trinken, Restaurants und Köchen und Schreibe darüber und dann kommen Leute her, mit denen wir zum Beispiel Abendessen gehen und sagen, äh, treffen wir uns zum Abendessen und gehen wir da und da hin, weil das ist der beste Italiener und Ach, da… Yes kommt da das äh, kommt also da habe ich so ein bisschen Bauchschmerzen dabei weil ich halt einfach weiß dass das halt nicht der beste Italiener ist wobei der Beste ist ja sowieso immer sehr subjektiv weil es halt immer auf den Geschmack ankommt nur wenn ich halt weiß wie der arbeitet was der für Produkte verwendet und die oder derjenige sagt dann, das ist der beste Italiener und wir gehen dahin, da tue ich mir dann schwer, dass ich auch nicht überheblich bin, weil das möchte ich ja auch gar nicht, aber ich halt eigentlich auch null Bock habe, dahin zu gehen, weil ich halt weiß, dass das nicht gut ist, was der macht.
0: Ja, da muss ich sagen, das, das trauen sich die Leute mittlerweile nicht, also wenn die, es ist bei bei mir so, dass sie dann sagen, worauf sie Lust haben, dann suche ich wenigstens das Restaurant aus irgendwie, äh, ist auch in Köln nicht so schwer, da gibt es nicht so viel Gutes <lacht> ähm, und äh, ich finde es ganz schlimm bei mir letztens äh, Cocktailbars, ne? das ist ganz schlimm, also selbst <lacht> da gibt es ja Unterschiede. Und so da Happy Hour
1: Cocktail Oh Gott, oh Happy Hour Cocktail.
0: Und da muss ich sagen, da, da reicht dann bei mir auch. Da so weit geht die Freundschaft in bei niemandem. Wenn mir dann jemand kommt und sagt, es gibt hier so eine Kette, die gibt's überall, so eine mexikanische Kette. Ich muss den Namen ja jetzt nicht nennen. Ich weiß, ähm, welche das ist. Und wenn da Leute mit mir hin wollen, dann komme ich mir vor wie auf einem 16-jährigen Kindergeburtstag. und Dann sage ich so: Also dafür gehe ich, dafür gehe ich nicht Cocktails trinken. Also dafür gebe ich kein Geld aus, um mir schlechte Cocktails in einer, in einer schlechten Bar in einer schlechten Lage mit
1: schlechten Leuten zu geben. Ne,
0: da hört der Spaß <lacht> bei mir auf.
1: Da ist aber dann auch Schluss. Aber da besteht im Keller Schluss. kein Spaß mehr. Nee. Okay, also dein Geständnis ist, du stellst deine, äh, du stellst die Bedürfnisse anderer über deine Bedürfnisse. So sieht's aus. Aber wie ist das jetzt zum Beispiel in einer Partnerschaft? Keine Ahnung. Sagen wir deinem Partner, du bist total in dem verliebt und der möchte zum Beispiel sexuell etwas von dir, weil das finde ich ja immer wahnsinnig schwierig. Es gibt ja ganz viele Paare, die dann zusammenkommen und du weißt ja am Anfang, wenn du jemanden kennenlernst, auch gar nicht, was mag der, worauf steht der und dann bist du länger zusammen und dann sagt er irgendwann mal, keine Ahnung, ich möchte, was weiß ich, dass du dir eine Maske aufsetzt mit einem Trichter äh, am Mund <lacht> oder so oder was weiß ich, keine Ahnung. Also
0: es, es kommt ja ein bisschen drauf an, um was es da geht. Also du nimmst jetzt sofort die Mega-Extreme. Also ich Ja, glaube, oder
1: Rollenspiel zum Beispiel. Er sagt ja, ja, aber Ich, ich, glaube ich möchte, du, dass du jetzt irgendwie das kleine Schulmädchen bist und ich der äh, Direktor. Also, also ich glaube, in
0: einer gesunden Partnerschaft kann man über alles reden und selbst wenn du das selber als Fantasie <lacht> noch nie hattest, dann äh, kannst du gucken, ob, es, ob du damit, vorstellen, weil ob du damit klarkommst so oder nicht. Nee, ja, aber wenn, das kommt ja drauf an, also sage ich ja, das kommt ja drauf an, so, die das überhaupt generell vorstellen kannst du da nicht. Und dann würde ich sagen, zum Wohl der Partnerschaft, probiert man das einmal aus und entweder man findet Gefallen dran oder eben nicht. Ähm, wobei ich sagen muss, ähm, ich hatte noch nie das äh, Gefühl, dass in meinen Beziehungen da irgendwas... Ähm, gefehlt hat oder irgendein Bedürfnis vom anderen nicht ausgelebt werden konnte. Ja,
1: aber da hast du ja, finde ich, so ein bisschen auch immer den Druck, also gerade in der Partnerschaft, weil, keine Ahnung, wenn zum Beispiel dein Freund darauf steht, irgendwie in den Käfig gesperrt zu werden und was weiß ich, und du kannst es dem aber nicht geben, weil das dir halt keinen Spaß macht, dann hast du ja immer das Gefühl, dass der vielleicht irgendwann ausbrechen wird und sich das halt woanders holt.
0: Ja, aber ich glaube, das kommt drauf an, wie man mit dem Thema umgeht. Also du kannst ja auch genauso gut sagen: Pass auf, ähm, das äh, habe ich jetzt mal ausprobiert, das geht gar nicht für mich. Äh, lass uns doch mal irgendwie gucken, ob wir da die Mitte finden. Äh, und wenn nicht, dann muss man vielleicht auch die Größe haben zu sagen, wenn dir das so wichtig ist und dir das so sehr fehlt, dann sag mir bitte, bevor du das bei wem anders suchst, dann äh, gucken wir mal, wie wir das Problem lösen. Also so, genau. ich glaube.
1: Genau. Gehen wir doch einen Kompromiss ein. Machen wir keine Handschellen, nehmen wir einfach Kabelbinder. So, so,
0: zum Beispiel. Nehmen wir Richtig. einfach äh, ein Seidenband dafür. Genau. Und keine, so. Ja. Also ich glaube, das ist alles möglich, wenn man äh, überhaupt eine gesunde Gesprächs- und Kommunikationskultur hat. und da ist nämlich der Knackpunkt. Ganz viele trauen sich gar nicht über sowas zu reden und haben Hemmung und wissen das nicht, was sie ich, sagen ja, das, sollen. Das finde oh. ich,
1: find ich wirklich schlimm. Also da kann ich echt nur sagen, Leute, wenn es irgendwas gibt, äh, worüber man reden muss, dann ist es wirklich sexuelle Vorlieben, weil das ist so wichtig und das darf man auch keine Scham haben und ich finde, das muss man auch einfach besprechen in einer gesunden, vertrauensvollen Partnerschaft. So, wir sind kein Sex-Podcast und auch kein Beziehungsratgeber-Podcast, deswegen komme ich jetzt zu meinem Geständnis der Woche, Na, das gar nichts mit Beziehungen zu tun hat und auch nicht mit Sex, sondern, ich habe es ja schon mal angesprochen, aber ich mache es jetzt noch mal ganz, ganz deutlich, weil ich mittlerweile da auch relativ dreist damit umgehe, muss ich sagen. Und zwar, ich bin ja seit Jahren in einem Fitnessstudio eingeschrieben in Wien, und es hat einen sehr, sehr schönen Wellnessbereich und ich war Tatsache dieses Jahr, seit es kalt ist, schon mindestens 30, 40 Mal da und von diesen 30, 40 Malen war ich kein einziges Mal null, zero, <lacht> auf irgendeinem Gerät, auf, irgendeiner, auf irgendeinem Laufband, habe irgendeine Handel in der Hand gehabt, sondern ich war einfach nur in der Sauna. Ich gehe dahin und gehe einfach nur in die Sauna. Und am Anfang habe ich mir noch gedacht, so am Anfang war ich noch so, so dass ich in der Umkleide dann immer so getan habe, als würde ich mich jetzt gerade irgendwie für den Sport fertig machen. Dann habe ich gewartet, bis der oder diejenige, nee, derjenige ist ja in der Männerumkleide, äh, neben mir fertig war und dann habe ich erst meine Flipflops angezogen und mir das Handtuch umgebunden und bin direkt in den <lacht> Wir Wellnessbereich so Otto,
0: wirklich. Als und wenn das irgendwen interessieren würde.
1: Ja, ich hatte einfach ein schlechtes Gewissen, weil ich mir gedacht habe, was werden sich die Menschen von mir denken, ey, jetzt kommt der hier hin, dem wird es gar nicht schaden, sich ein bisschen mal hier auf den Cross-Trainer <lacht> zu stellen und dann geht der direkt in den Wellnessbereich. So, mittlerweile ist mir das einfach egal und ja, sehr gut. Ähm, ich gehe da hoch erhobenen Hauptes äh, in die Sauna und denke mir, ja mein Gott, irgendwann, wenn ich Lust habe, werde ich mich da auch wieder aufs Laufband stellen. Aber ich nehme jetzt zumindest schon meine Badehose mit, weil es gibt auch ein großes Schwimmbecken. Das heißt, ab und an, wenn ich Lust habe und motiviert bin, dann schwimme ich ein paar Längen. Aber primär liebe ich halt einfach den Wellnessbereich.
0: Sehr gut, Alex. Das ist auch gar nicht so schlimm. Finde also, ähm, ich, Find ich
1: auch. Das ist doch eigentlich… Ich glaube, dass das viele Leute machen.
0: Ja, also ich mache es jetzt nicht so extrem. Ich hab, bin ja praktisch in dem in dem deutschen Pendant äh, zu deinem Fitnessstudio und ähm, bei mir ist es so, ich mache wenigstens ähm, 20 Minuten Stepper, 20 Minuten Schwimmen und dann zwei Saunagänge. So sieht es bei mir aus. Ja. Mhm. Und dann, macht, dann hat man nicht das Gefühl, so richtig viel zu machen, weißt du? weil dann hat Aber ein, man so ein bisschen. Von allem ein bisschen. Mhm.
1: Ich glaube ja, dass man beim, beim Saunieren auch äh, Kalorien verbrennt. Ja, natürlich. Also, ja, Und ja. außerdem ist es auch sehr gut für das Immunsystem. Das muss ich ja auch mal an der Stelle sagen. <lacht> Deshalb bist so. du auch einfach nie krank. Deshalb bin ich nie krank, nein. Weil der, jetzt kommt der Herbst, der Winter, da muss man die Abwehrkräfte stärken. Mhm. Wir ja. machen das mit Sauna und mit ganz viel Naturwein und wir sind auch schon wieder am Ende, es war eine richtig tolle Folge, Kellerchen, muss ich sagen. Und wir sehen uns kommenden Freitag, ne? Kommst du nach Wien? Nee, Donnerstag.
0: Mm, nee, ich komme am äh, ich komm am 14., das ist in vier Tagen, lieber Alexandre, was auch immer das für ein Wochentag ist. Für mich gibt es keine Tage mehr.
1: Ja, Donnerstag, sage ich doch.
0: Ja, super. Dann sehen wir uns am Donnerstag. Äh, dann geht es nämlich für uns auch schon auf die nächste Naturweilmesse nach Wien. Bald sind wir in Berlin und alle, die äh, uns jetzt äh, folgen wollen, die keine Folge mehr verpassen wollen, die äh, gehen mal schön auf Instagram. Da äh, sagen wir euch immer Bescheid, wenn es eine neue Folge gibt. Und ganz easy ist es, wenn ihr euch äh, uns abonniert, nämlich äh, bei Audio Now oder iTunes oder Spotify. Äh, da werdet ihr dann benachrichtigt, wenn es eine neue Folge gibt.
1: So sieht's aus. Kellerchen, ich wünsche dir einen schönen Sonntag und äh, ja, freue mich, dich bald wieder in meine Arme schließen zu können. Hi. Tschüss. Tschüss.